0: Die deutsche Sprache und die englische sind eng miteinander verwandt. So viel ist, denke ich, klar. Aber wusstest du, dass unheimlich viele deutsche Wörter auch im Alltagsenglisch in den USA benutzt werden? Darüber habe ich mit YouTuberin Felicia alias Feli from Germany gesprochen, die in den USA lebt und sich mit beiden Sprachen bestens auskennt. Außerdem erklärt Feli auch, was die deutsche Geschichte mit der heutigen Wahrnehmung der Sprache in den USA und auf der Welt zu tun hat. Bleib auf jeden Fall dran. Herzlich willkommen bei Deutsches Geplapper. Ich bin Fleming, Deutschcoach von Natural Fluent German. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dein Hörverstehen verbessern, deinen Wortschatz erweitern, das echte Alltagsdeutsch kennenlernen und mehr über Deutschland erfahren möchtest. Die Transkripte zum Mitlesen findest du unter www.naturalfluentgerman.com. Übrigens, Deutsches Geplapper gibt's auch bei YouTube. Und nun viel Spaß beim Hören. Bevor es jetzt losgeht und ich mit Feli in unser Gespräch starte, nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Und zwar am 20. September startet die Anmeldung für meinen Sprachkarten für fließendes Deutsch. Die geht vom 20. bis zum 27. September. Und deine Vorteile sind hier ganz klar. Du erhältst methodisches Wissen durch den Videokurs. Das heißt, du wirst lernen, wie man effektiv eine Sprache lernen kann, ja, und sich möglichst verbessern kann, auch auf einem hohen Niveau. Du wirst Struktur und System erhalten durch Übungspläne und Challenges. Das heißt, du weißt jeden Tag, welches Material du nutzen solltest für deine Herausforderungen und welche Übungen du machen solltest. Du hast ein klares System. Du bekommst außerdem Austausch, Feedback, Motivation in unserer exklusiven Sprachgartengemeinschaft. Das heißt dass du auch jederzeit von meinem Team und mir Antworten auf deine Fragen bekommst. Und du erhältst zusätzlich immer auch Zugriff auf das interessante, unterhaltsame Lernmaterial, das in diesem Sprachgarten vorhanden ist. Du hast in der Vergangenheit schon einige schöne Kurzgeschichten und Dialoge ähm, erhalten hier in diesem Podcast. Das war so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was auf dich im Sprachgarten eben auch noch wartet, noch viele weitere, weitere solcher Geschichten, solcher Dialoge ja, und solcher Materialien zum Lernen. All diese Dinge bekommst du und das wird dir insgesamt dabei helfen, einfach selbstbewusster zu werden beim Sprechen, ja deine Fehler zu erkennen und deine Fehler abzubauen und insgesamt so dein Deutsch einfach auf die nächste Stufe zu bringen, egal ob du jetzt B1 bist oder schon noch weiter bei B2 oder C1. Du solltest dir auf jeden Fall genau überlegen, ob du dabei sein möchtest. Am 20. September geht's los, dann startet die Anmeldung und die ist für sieben Tage offen. Ich würde mich freuen, du erhältst für ein Jahr lang Zugriff auf alle Module, Challenges, Materialien und alles, was in diesem Sprachgarten enthalten ist und diese Inhalte werde ich auch regelmäßig noch erweitern. Also das bleibt nicht nur bei dem, was jetzt gerade ist, sondern es wird auch noch weiter wachsen, wie ein richtiger Garten. Ja, also überleg dir, ob du dabei bist. Du erhältst am 20. September den Link über Instagram, über den Newsletter und über diesen Podcast. Also wenn du einem dieser drei Kanäle folgst, dann bist du auf der sicheren Seite. Ich würde mich freuen, wenn du bald Teil des Sprachgartens von Natural Fluent German bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge mit Feli. Ähm, Du hast hast ja auch ein Video gemacht. ähm, Ich glaube, das heißt so 10 Gründe, warum Deutschland nicht lebenswert ist, wo es allerdings um um einen anderen YouTuber, glaube ich, ging, der diese zehn Gründe genannt hat. Da, da hast du mit diesen Gründen so ein bisschen aufgeräumt und das Ganze mal aus mhm. deiner Sicht beleuchtet. Ne? Und, ähm, ich glaube, da spielt schon ein bisschen was von dem rein, was du auch gerade gesagt hast. Ne? Also äh, Ich, äh, ich habe jetzt nicht das ganze Video gesehen, aber ich glaube, so der, der äh, die Quintessenz daraus war, Deutschland ist eigentlich sehr lebenswert, oder?
1: Ja, also jetzt bei dem Video spezifisch, der hatte halt so Sachen gesagt wie... Kriminalität ist so hochgegangen in Deutschland. Der hat einfach falsche Fakten gesagt mhm. oder hat irgendwie gesagt, ja im Winter ist es immer minus 20 Grad in Deutschland. Also so einfach so Sachen, die halt statistisch einfach nicht stimmen. Nee. Ähm, aber doch natürlich, also rein rein objektiv betrachtet ähm, ist es auch jetzt vielleicht nicht unbedingt so klug, dass ich in den USA lebe. Also was eben einfach die die Lebens Qualität angeht. Also Mhm. ich finde zwar die Lebensqualität für mich persönlich, so wie ich mir das jetzt hier aufgebaut habe, in den USA auch sehr hoch, aber es ist eben nicht für jeden der Fall. Also wenn du arbeitslos bist, wenn du alleinerziehend bist, wenn du eine schwangere Frau bist, also es gibt so viele Umstände, wo ähm, das amerikanische System ziemlich scheiße ist und dich ziemlich hängen lässt. Deswegen in Deutschland hast du natürlich diese ganzen Vorteile, auch Arbeitsrecht, also allein Kündigungsschutz und so Sachen, mhm. gibt es in den USA eigentlich einfach nicht. Also du meistens ist so normal, aber das ist auch nicht gesetzlich festgelegt, dass man so eine zweiwöchige Kündigungsfrist hat. Mhm. Aber theoretisch könntest du als Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer auch äh, einfach dich so fristlos kündigen. Ähm, und ja, also das Gleiche natürlich auch mit Krankenversicherung das Bildungssystem, es ist natürlich alles wahnsinnig teuer Mhm. und ja, alles so ein bisschen so konstruiert, dass die Leute halt am Ende eigentlich ihr eigenes Grab so ein bisschen schaufeln. Also wenn man es jetzt ganz dramatisch sagt, also die Leute werden natürlich dazu gebracht, zum Beispiel dann zu studieren, weil du sonst halt nicht so viel Karrieremöglichkeiten hast später, mhm. aber du musst dafür Studium mindestens 100.000 Dollar Schulden aufnehmen und dann steckst du fest in einem Teufelskreis am Ende, mhm. wo du dann halt natürlich deine ganzen Zinsen ständig abbezahlst und in einem Schuldenberg steckst und diese ganzen Systeme, also die ganzen Banken und was weiß ich, profitieren halt alle von dir und von deinem Leid im und Endeffekt. Baut dir
0: alles so ein bisschen darauf auf kann man sagen ne? ja. Ja, ja. Ja, also das also
1: das ganze das ganze schuldensystem ich nenne das mal schuldensystem also dieses ganze dass man überhaupt schulden für alles aufnimmt mhm. das ist also das ist wirklich ähm, so präsent hier also ich kenne glaube ich fast keinen amerikaner der keine schulden hat ähm, auch wenn es eben nur ist wenn man sich ein auto kauft also einfach diese hemmschwelle dann direkt das zu finanzieren auch wenn man es sich vielleicht sogar leisten könnte mhm. ähm, ja die finanzieren das dann direkt bezahlen das dann über was weiß ich wie viele Jahre ab und am Ende ist es natürlich viel teurer und beschissen für die eigentlich weil sie dann ständig Zinsen zahlen das gleiche mit Kreditkartenschulden auch das sind alles jetzt eher so unnötige Sachen die man die aber die die Leute einfach machen weil sie dahin verleitet werden weil sie es als normal ansehen ja. Also keiner muss natürlich Kreditkarten... Also doch, manche Leute müssen auch Kreditkartenschulden aufnehmen, aber viele Leute nehmen sie einfach auf, weil sie halt so dieses luxuriöse, amerikanische Leben einfach leben wollen. Das, und ist, so.
0: das ist krass, weil wenn du darüber nachdenkst, in Deutschland, bevor hier in Deutschland jemand einen Kredit auf, äh, aufnimmt, da muss schon, äh, weiß ja nicht, die Hölle einfrieren, so gefühlt. Ja, ja. Also das ist schon, schon ein wahnsinniger Unterschied. Ne? Also das ist, ja.
1: Ja, ja, das ist ein riesiger Unterschied. Und deswegen aber auch bei mir, also... Ähm, ja, als ich halt hierher gekommen bin, haben halt auch mal alle Leute gesagt, ja, du musst dir einen Credit Score aufbauen, damit du dann Kredit aufnehmen kannst, besser später. Mhm. Ähm, also so eine Art, ja, wie so eine Schufa-Auskunft, nur es funktioniert genau andersrum in den USA. Du hast am Anfang einfach keinen Score und je mehr Schulden du aufnimmst, desto besser wird dieser Score. Mhm. Ähm, also eigentlich komplett unlogisch, aber ich habe immer gesagt, hä, was für Kredit? Ich nehme doch keinen Kredit auf. <lacht> Wo lebt ihr denn? Also ich habe es zumindest nicht vor. Ja. Ähm, klar, wenn irgendwie was mal schief läuft im Leben, aber ich hatte das natürlich nie vor, wohingegen für die meisten Amerikaner, die ja sind mit Anfang 20 eben schon wahnsinnig tief verschuldet, weil einfach durch die Uni, ja. wenn sie einen Bachelor gemacht haben, dann hast du halt einfach die meisten, allermeisten Leute haben dann ähm, Student Loans, also Studiengebühren, mhm. Schulden und dann kommt halt, medizinische Kosten, Kreditkartenschulden, Autoabzahlen, ja. Hausabzahlen. Ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Da ist es schon echt eine richtige Luxussituation hier die die ähm, Studiensituation die wir in Deutschland dann haben. Ne? Wie du schon ja. gesagt hast, ja. also keine Studiengebühren oder nur ganz ganz geringe. Ähm, dann, das nennt sich ja dann nicht mal Studiengebühren, das sind dann irgendwelche Verwaltungs, Bearbeitungsgebühren und so weiter. Ja, ja. Gerade im Osten Deutschlands, wo ich lebe, also ich habe an meiner Uni, glaube ich, 200 Euro pro Semester bezahlt. Ähm, ja, ja. Ja, also das ist ja, in
1: München auch. Also damals hatten wir irgendwann noch in Bayern 500 Euro pro Semester Studiengebühren, aber als ich dann angefangen habe, wurde das auch gerade abgeschafft. Also mhm. dann waren es auch irgendwie so 150 bis 200 irgendwie sowas um den Dreh pro Semester. Mhm. Also gar nichts. Wahnsinn. Hier sind es ja, also je nachdem, auf welche Uni du gehst, entweder zehntausende Dollar oder, also ja, ja, 10.000, also ja. 100.000 pro Semester gibt es glaube ich nicht, aber es gibt, also pro Jahr kommt drauf an, auf welche Uni du gehst, es auch pro Jahr über 100.000 sein, ja. aber an so einer guten privaten Uni zum Beispiel so 60.000 im Jahr sind dann schon Standard. Jetzt an so einer öffentlichen Uni, wo ich war, sind es halt vielleicht so, ja kommt drauf an, welchen Studiengang du hast, und dann gibt es noch so verschiedene Voraussetzungen, aber schon so 20.000 im Jahr nur für Studiengebühren, mhm. Und dann kommen noch voll viele andere Kosten obendrauf. Also natürlich einfach ganz normale Lebenserhaltungskosten, aber auch äh, Bücher und äh, Materialien hier sind unglaublich teuer. Mhm. Also du hast dann zum Beispiel so einen Kurs und der Professor sagt, ja, ihr braucht das und das Buch und das Buch kostet halt 300 Dollar. Und das ist hier, also das ist auch nicht reguliert. Und das ist ganz normal, also so, mhm. so Uni-Bücher oder auch teilweise, wenn du auf eine private Highschool gehst, das ist es auch da dann schon so, dass du halt wahnsinnig viel Geld für diese Materialien dann auch noch einberechnen ein musst. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja gleich geht's weiter mit der folge vorher möchte ich dir aber noch den aktuellen werbepartner von deutsches geplapper vorstellen und der heißt koro koro ist ein lebensmittelhändler der sich auf den online versand von überwiegend vegetarischen und veganen nahrungsmitteln spezialisiert hat und das versucht das unternehmen auf möglichst umweltschonende art und weise zu machen denn hier findest du vor allem große verpackungen Dadurch spart Koro im Vergleich zu anderen Lebensmittelhändlern jährlich mehrere Millionen Tonnen Plastikmüll ein. Außerdem setzt Koro auf kürzere Transportwege beim Kauf seiner Produkte. Das bedeutet weniger CO2 und gut fürs Klima. Ich persönlich liebe Koro, da ich gerne einmal eine große Bestellung mache und dann eben länger davon essen kann. Und insgesamt ist es finanziell deutlich günstiger als im Supermarkt. Ganz besonders ans Herz legen kann ich dir das Erdnussmus oder auch das Mandelmus. So ein großes Glas leere ich meistens innerhalb von einer Woche. Aber ich bestelle auch gerne die 1kg Tüten Cashew oder Sonnenblumenkerne für mein Müsli am Morgen. Insgesamt gibt es bei Koro über 1000 Produkte, unter anderem Superfoods, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmischungen, Riegel und Energy Balls und auch Getränke, zum Beispiel die Ingwer-Shots, die ich dir ebenfalls sehr empfehlen kann. Alles ziemlich lecker und von hoher Qualität. Überzeug dich einfach mal selbst und schaue dir die Produkte an unter www.korodrogerie.de. Dort bekommst du mit dem Code Geplapper. 5% 5% auf deine Bestellung. Also bei der Bestellung einfach geplapper ins Feld eintragen, egal ob groß oder klein geschrieben und günstig einkaufen. Den Link zur Website von Koro findest du in den Shownotes dieser Folge. Also schau einfach mal rein und viel Spaß. Okay, ähm da haben wir auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr großen Unterschied herausgearbeitet, beziehungsweise einige Unterschiede zwischen Deutschland und den USA (lacht) insgesamt. Aber ich würde, da da das hier natürlich auch ein Sprachlern-Podcast ist, gerne nochmal auf das Thema Sprache zu sprechen kommen. wow Und zwar, ja, also diesen diesen sprachlichen Aspekt einfach nochmal in den Vordergrund stellen. Du bist ja, du sprichst ja auch fließend Englisch, gar keine Frage, nach so vielen Jahren. Das merkt man natürlich auch in deinen YouTube-Videos. Und du hast auch ein Video gemacht, da geht es um Ähm, Ja Gemeinsamkeiten quasi zwischen dem Deutschen und dem Englischen. Das hat mir auch Mhm. sehr gefallen. Also äh, Wörter, die quasi im Englischen, äh, deutsche Wörter, die im Englischen eben auch vorkommen. Ähm, Mhm. Hast du da so ein paar Lieblingswörter, die du da rauspicken könntest, äh, die wir vielleicht mal besprechen können?
1: Da muss ich jetzt mal kurz auf meine Liste schauen. Ich habe es extra mal aufgemacht. Also Lieblinge. Okay, das erste würde ich mal sagen, war Gesundheit, weil da wusste ich tatsächlich nicht, dass das hier benutzt wird. Gesundheit. Also bei manchen Wörtern, zum Beispiel Kindergarten, das weiß man irgendwie, dass das im Englischen benutzt wird. Mhm. Aber Gesundheit, da war ich so voll überrascht, weil ich hatte das dann öfter gehört, dass Leute so einfach in sozialen Situationen, wenn jemand genießt hat, dass die einfach Gesundheit gesagt haben. Mhm. Und am Anfang dachte ich immer erst, ach, das machen die jetzt wegen mir. Also weil ich jetzt da bin ja. und die denken, ah, witzig, die Deutsche, ich sage jetzt einfach auf Deutsch. Ähm, nee, das ist tatsächlich so ein, so ein Ding hier und ich glaube, das kommt aus irgendein Film oder irgendeiner Serie oder so, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr so genau, aber ähm, es ist irgendein so popkulturelles Ding, dass sich das so in den Sprachgebrauch eingeschlichen hat und dass das auch so ein bisschen als witzig wahrgenommen wird. Also wenn man quasi Gesundheit statt Bless You sagt, dann ist das eher so ein bisschen so auf witzig, ja. ähm, aber es passiert echt oft.
0: Krass, äh, Und aber das ist nicht nur jetzt regional, sondern das ist äh, auch in den ganzen USA wirklich ich so glaub, verbreitet.
1: Ich glaube schon, ja. Also Aha. ich habe es auch schon öfter in irgendwelchen Serien oder so gesehen. Also zum Beispiel die Serie Scrubs. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Ähm, habe ich gerade erst letztens wieder eine Folge gesehen, wo er auch einfach in der Folge Gesundheit gesagt ja, hat. sehr cool.
0: Okay. Ja. Sehr cool. Ja, was was hat man noch? Äh, zum Beispiel Wanderlust. Fand ich auch sehr interessant. Das Wort Wanderlust, mhm. also wird das wirklich benutzt? Also benutzt man das aktiv äh, im, im Alltag oder für irgendwelche bestimmten Situationen? oder?
1: Ja, das ist jetzt eher nicht so ein Alltagswort, würde ich sagen. Das ist aber auch im Deutschen nicht so ein nee, Alltagswort. Genau. Es ist aber ein Wort, was schon viele kennen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat sich irgendwie durch... Do- naja, ich will jetzt nicht groß spekulieren, ich weiß nicht so genau, wie sich es durchgesetzt hat, aber ich habe das Gefühl, ähm, durch Social Media auch viel, also dass Leute dann so sagen, Ah, im Deutschen gibt es dieses schöne Wort Wanderlust. Da gibt es dann irgendwelche, irgendwelche so... Kacheln mit irgendwelchen Zitaten oder so. Und dann reden die Leute davon, im Deutschen gibt es das Konzept von Wanderlust. Das ist das, was ich habe. Und dann machen sie irgendeine schöne Collage von ihren ganzen Reiseerlebnissen oder so. Ähm, aber das, also das, das Wort findet man auf jeden Fall auch in der Literatur und so weiter. Es yeah. Ist jetzt nicht super, ähm, super geläufig? Was zum Beispiel super geläufig ist, ist Dachshund. Beziehungsweise es wird anders ausgesprochen. Der, ich muss selber immer kon- mich konzentrieren. Dachsind, sind glaube ich, Daxand. sagen die,
0: mhm.
1: also das ist ein Dackel ähm, und halt richtig seltsam, weil die das halt so schreiben wie Dachshund, was ja auch ein anderer Name für ein Dackel ist im Deutschen, ähm, also ich weiß nicht so genau, wo man den Begriff benutzt und ob man den überhaupt noch benutzt, ja. aber es kommt schon auch aus dem Deutschen auf jeden Fall, ähm, aber ja, wie sie es aussprechen, ist einfach richtig wild, vor allem, ich glaube, es war halt auch so eine Situation, wo das jemand zu mir gesagt hat am Anfang und ich so, hä, I don't know what you're talking about und die Person meinte so, I thought this is a German name and this is a German dog und ich so, hä, dann buchstabier mal weil voll oft ist es dann so, dass Leute irgendwelche deutschen Worte zu mir sagen und so meinten, hä, es ist doch die und die deutsche Marke oder die und die deutsche Sängerin oder die und die deutsche Stadt ja. und ich hab halt nichts verstanden und dann sag ich immer so, ja, kannst du mal kurz buchstabieren weil die haben es halt irgendwie komisch ausgesprochen dass ich halt nicht drauf gekommen bin, ah, ja. was für ein Wort es sein soll Krass. und sowas auch bei bei, bei Dachshund.
0: Dachshund, das ist, das ist mega Mega, mega lustig. Also, das ist dass es auch so viele Wörter sind insgesamt, das war mir überhaupt nicht bewusst. Ähm, gut, Kindergarten, das weiß man, das hat man schon gehört. Das weiß man, ne? ja. ähm, kaputt. Oh, was
1: zum Beispiel auch noch... Ja, ja genau, kaputt, ja. Mhm.
0: Was wolltest du sagen?
1: Ähm, ich wollte sagen, Fußball, also Fußball. Ähm, ah. Kickertisch ja. ist, ähm, let's play some Fußball.
0: Ah, wirklich? Und das ist, ja. Wow, okay, das, <lacht> ich hätte jetzt gedacht Soccer dann, ja, normalerweise sagt man ja Soccer in den USA, oder? Nicht, nicht, genau, nein. also
1: so- Soccer ist, ist, ist Fußball, mhm. ähm, und, aber dann das deutsche Wort Fußball auf Englisch ausgesprochen ist Kicker, also ein Tischkicker, yeah. Tischfußball. Yeah. Genau, also da ist dann auch wirklich mit dem S, also die schreiben es aber anders, die schreiben F-O-O-S und dann Ball. Okay. Also, aber schreiben es jetzt nicht mit F-U, scharfes S, ah, ja. sondern f o o s Ja, aber das ist also der offizielle Name für so einen Tischfußball, für so einen Kicker Mhm. ist Fußball. Und das fand ich zum Beispiel immer richtig seltsam am Anfang. Mega
0: lustig. Und äh, Schadenfreude finde ich auch noch sehr interessant. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr beliebtes Wort. Wirklich? Weil es halt einfach das, ja, ja, das ist irgendwie so ein Ding. Wie gesagt, da weiß ich auch wieder nicht, wie sich das durchgesetzt hat, aber irgendwie das wissen einfach viele Leute, dass das dieses eine Wort ist, was so typisch für die deutsche Kultur ist und was es nicht im Englischen gibt. Ähm, und ich habe es auch schon öfter in irgendwie so Talkshows, also so, so Late-Night-Shows oder so Comedy-Specials ja. oder so, dass es auch wirklich einfach so im Monolog einfach benutzt wird. Also das muss auch nicht groß erklärt werden, das Wort. Also die meisten Leute kennen es. Ja, krass. Ich würde jetzt mal behaupten, bestimmt nicht alle, aber die meisten Leute kennen dieses Wort und wissen eben so ungefähr, was das bedeutet.
0: Mhm, krass. Ja, also kurz zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer hier. Schadenfreude, ja, wenn man sich darüber freut, dass jemand anders äh, gerade ein Unglück oder irgendetwas Schlechtes erlebt hat einfach. Ne? Und genau, das ist äh, sehr, sehr interessant. Also... Ähm es gibt noch viel, viel mehr Wörter, die wir hier besprechen könnten. Das ist Für mich war das definitiv neu. Umso mehr, umso mehr oder umso interessanter finde ich es eigentlich, dass der Ruf der deutschen Sprache in den USA ja eher nicht so toll ist. Oder? Habe ich das richtig verstanden? Weil du hast ja auch, auch darüber ein, zwei Videos gemacht, dass die deutsche Sprache in den USA nicht so als so schön oder so klangvoll wahrgenommen wird.
1: Ja, also ich, ich würde jetzt mal behaupten, das ist ein Klischee, was man nicht nur in den USA hat, genau. sondern jetzt so allgemein in der Welt. Also klar, vielleicht wenn man nach, nach Osteuropa geht, dann denken sie das nicht spezifisch, weil ja, die osteuropäischen Sprachen sind jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig geschmeidig. Ja. Aber klar, wenn man halt in den USA ist, ähm, auch manchmal, wenn ich sage, ich bin deutsch, kommt auch manchmal dann sowas zurück, dass dann jemand irgendwie versucht, was auf Deutsch zu sagen oder halt zu imitieren und dann ist halt meistens gleich in so einer Hitler-Stimme wird dann halt im Jungen geschrien oder aus irgendwelchen anderen Zweiten-Weltkriegsfilmen. Zum Beispiel ein Wort, was irgendwie voll viele aus diesen Filmen kennen, ist schnell. Also einfach, mach schnell, mach schnell. Oder einfach, schnell, schnell. Und dann, äh, ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Ähm, Also so Sachen werden werden dann zum Beispiel oft gesagt, aber halt, ja. Also, wenn Leute versuchen, die deutsche Sprache zu imitieren, schreien sie halt meistens. Mhm. Ja, was halt natürlich viel auf Hitler und diese diese Weltkriegsfilme und so zurückzuführen ist. Das ist teilweise witzig, teilweise auch ein bisschen nervig oder ein bisschen so. Und gleichzeitig hat Deutsch natürlich auch die den Ruf, dass es halt sehr schwer zu lernen ist mhm. und dass es halt natürlich diese ganzen komischen Laute hat mit und und, dass es halt einfach schwer zu sprechen ist. Also jetzt zumindest hier in der Gegend gibt es auch viele Leute, die Deutsch in der Schule hatten mhm. oder wo es zumindest angeboten wurde, einfach weil Cincinnati eben so diesen diese deutsche Geschichte hat. In dem Rest des Landes ist es jetzt gar nicht geläufig, dass man Deutsch überhaupt als Option hat. Da ist es meistens dann einfach nur Spanisch, vielleicht Französisch Mhm. ähm, als als Fremdsprache. Aber hier gibt es teilweise eben auch Deutsch an den Schulen. Und ja, dann haben die Leute halt irgendwie ein Jahr Deutsch gehabt oder so. Also das ist dann auch meistens jetzt nicht so wahnsinnig lang, sondern ein oder zwei Jahre vielleicht mhm. in der Schule. Ähm, und dann meist, bleibt halt meistens nur hängen, wie kompliziert es halt ist ja, mit ja. den Artikeln. Und ich meine, ihr wisst das alle selber, du weißt das natürlich selber. Ähm, und das ist halt so das Klischee meistens.
0: Genau, ja, ja, ja. Ja, klar. Also ich glaube, das ist allgemein bekannt. Ich meine, ähm, ich glaube, wenn man... Viele, viele Leute, die die deutsche Sprache auch schon länger lernen, die sagen aber auch... Ja klar es hat schon sehr sehr es gibt schon sehr sehr schwere Aspekte die vergleichsweise einfach ähm, schwerer als andere Sprachen oder ne, im Vergleich schwerer als andere Sprachen ähm, gerade das Thema Deklinationen und so weiter ähm, andererseits sagen viele Leute eben auch ja, dass Deutsch einfach sehr logisch ist ne? wenn man es einmal ja, verstanden ja. hat so äh, dann ist einfach vieles sehr klar strukturiert und logisch und äh, na, das ist natürlich auch so ein Punkt was mir aber noch zu dem anderen, zu dem anderen Punkt eigentlich Ich wollte doch Achso, ganz kurz sagen, ja.
1: die Aussprache auch zum Beispiel im Vergleich zum Englischen. Also einfach ja. ähm, die Schreibweise, ja. Rechtschreibung, dass man einfach, wenn man einmal Deutsch lesen kann oder einfach immer die Aussprache kennt, dann kann man eigentlich alles lesen, auch wenn man es nicht versteht. Ja. Ähm, wohingegen im Englischen ja natürlich die Schreibweise so unlogisch ist. Und sich habe ich auch ein Video mal dazu gemacht. Ähm, also jeder, der Englisch gelernt hat, kennt es ja wahrscheinlich. Aber es gibt auch immer noch manchmal neue Worte, die ich halt davor noch nie gehört habe oder so, ja. ähm, wo ich erstmal schauen muss, wie spricht man das denn aus, weil es, du kannst es dir nicht intuitiv zusammenreimen. Ja. Also es gibt dann so drei, vier verschiedene Möglichkeiten, wie man es wahrscheinlich ausspricht. Ähm, aber das ist halt im Deutschen echt,
0: ein Vorteil. Ja, 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 ganz genau, das stimmt. Das ist, das ist auch, auch in der Hinsicht sehr logisch. Ja, ja. ja. Genau. Ähm, was ich aber auch noch ganz interessant fand, um mal noch kurz, kurz als, als abschließenden Punkt, glaube ich, äh, ja, zurückzukommen auf das Thema: ähm, genau das Video, was du gemacht hast mit, ja, wie war denn der Titel, irgendwas mit wie, wie Hitler den Ruf der deutschen Sprache kaputt gemacht hat oder ruiniert hat oder sowas, ne? Ja, ja, ja. Ja, genau. Und das das finde ich eben auch so so interessant, ja, weil... Ähm, im Endeffekt ist es so, du erklärst das ja in dem Video auch sehr, sehr gut, warum denken wir oder warum denken so viele Leute, dass Deutsch so aggressiv ist, ne? ähm, eben allein, allein deswegen, ne? weil du hast ja dann auch viele Vergleiche, es gibt ja diese dämlichen Videos, wo viele Leute einfach irgendwelche Wörter auf Deutsch einfach viel zu aggressiv oder zu laut aussprechen, wie du gesagt hast, ne? und man könnte dieselben ja. Wörter ganz sanft und liebevoll aussprechen, und dann würde na, dann würde Deutsch eben auch wie eine wunderschöne Sprache klingen, genauso Vielleicht nicht ganz, aber fast so schön wie Italienisch, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja also klar ist es ist einfach von von der Natur her schon jetzt nicht wahnsinnig me- melodisch oder nicht ganz so melodisch wie jetzt romanische Sprachen zum Beispiel. Mhm. Aber genau, es ist eben nicht so aggressiv, wie es oft ähm, gesehen wird. Und auch, also ich habe auch oft Leute, also inklusive mein, mein Freund zum Beispiel, als er mich das erste Mal so am Telefon gehört hat, aber auch andere Freunde, wenn die mich dann Deutsch reden hören, also so wirklich in einer in der Unterhaltung, dass die dann danach sagen, hä, das war jetzt deutsch, das klang ja voll schön. Also das klang ja voll harmlos und und ganz liebevoll. (lacht) Ja, dass die dann wirklich überrascht sind danach.
0: Genau, genau. Deswegen, also das meine ich eigentlich. Deswegen ist dieses Klischee einfach so ein bisschen, ja, äh, einfach nicht, es stimmt einfach nicht, es ist einfach nicht richtig. Ich habe
1: auch ein Video dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber es gibt ja eben diese Sketche, wo immer dann das spanische Wort gesagt wird, das englische, das italienische und dann kommt das deutsche so geschrien Und ich habe das Gegenteil dazu einmal gemacht letztes Jahr. Und äh, genau, also da habe ich dann einfach die anderen anderen Sprachen geschrien oder halt hässlich ausgesprochen und das Deutsche dann so ganz lieblich. Sehr gut, hat mir
0: sehr, sehr gut gefallen. Ja, Ja. auf jeden Fall. Ja, genau, deswegen an der Stelle auch nochmal eine klare Empfehlung ähm, für deinen YouTube-Kanal. Also da kann man definitiv viel lernen. Ähm, Auch wenn du auf Englisch redest, ist es trotzdem für jeden meiner Hörerinnen und Hörer hier definitiv... äh, Interessant und relevant, weil du einfach auch viel, man lernt einfach auch viel über die deutsche Kultur. Ne? Deswegen klare Empfehlung meinerseits. Und ja, Dankeschön. Feli, ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Das war ein mega cooles Gespräch mit dir. Ähm, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe selbst auch was gelernt ähm, und ich hoffe und denke alle anderen hier auch. Wie geht geht's jetzt danke, weiter bei dir? Danke, dass ich da bin. Ja, Wie geht's weiter bei dir? Was das machst du so in den nächsten, in den nächsten Jahren? Planst du in den USA oh. zu bleiben?
1: <lacht> ja, das ist, ähm, das ist eben die Frage. Mal schauen. Also ähm, mein Freund und ich wollen eigentlich voll gerne mindestens mal ein Jahr auch in Deutschland wohnen. Also das war auch bei ihm so, als er mich kennengelernt hat, so das Erste so, oh cool, du kommst aus Deutschland, äh, können wir nach Europa ziehen, bitte. Ah, cool, okay. <lacht> und ähm, das ist auch so, auch so ein Punkt, dass oft ähm, Europa einfach so aus den USA wird einfach so als ein, eine Einheit oft wahrgenommen. So, wo kommst du her? Ach, du bist Europäerin. Ach so, das habe ich mir auch mich nie wirklich so als Europäerin früher wahrgenommen. Also klar, vielleicht als EU-Bürgerin. Mhm so in dem Sinne, aber jetzt nicht kulturell als Europäerin, weil wir wissen ja natürlich in Deutschland und in Europa, wie unterschiedlich Europa ist und mhm. das ist jetzt nicht so eine kulturelle Einheit. Äh, aus amerikanischer Sicht ist das, das schon oft. Ähm, yeah. Aber genau, also ja, eventuell machen wir das irgendwann. Ähm, aber langfristig, wie ich vorher gesagt habe, habe ich es nicht so richtig geplant und ich werde einfach schauen, wo mich der Weg hinführt, wie lange ich noch Lust auf YouTube habe und was das Leben so mit sich bringt. Eine Sache wollte ich noch kurz sagen. Ich habe auch äh, deutschsprachige Videos auf meinem Kanal. Also nicht viele, Ah, aber ein paar. Ähm, Also es gibt zum Beispiel ein Video, da habe ich mit meinem sehr guten Kumpel Josh ähm, auf Englisch und auf Deutsch geredet. Das heißt... Ähm, glaube ich, Our Bilingual Friendship. Mhm. Das ist ein Amerikaner, der komplett fließend auf Muttersprachlerniveau äh, Deutsch spricht. Mhm. Mit dem mache ich auch meinen einen Podcast zusammen. Ähm, da gibt es zum Beispiel was Deutsches. Ähm, mit einer Freundin habe ich auch vor ein paar Jahren mal ein komplettes Video auf Deutsch gemacht, über ihre ersten Eindrücke über die USA. Also wenn ihr ganz genau sucht, dann findet ihr auch ein paar deutsche Videos. Mhm. Sehr
0: gut. Also... <lacht> zum Üben vielleicht. Perfekt, perfekt. Ich, ich verlinke den Kanal auf jeden Fall in den Show Notes äh, Da könnt ihr dann alle euch mal durchstöbern und durchsuchen, was, was ihr da so interessiert. Findet. Genau. Heli, Super. Danke. danke dir vielmals fürs Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst und ja, alles Gute. Danke, für die Zukunft. Danke. danke
1: dir auch. Dankeschön. Tschüss.
0: Ciao. Hat dir diese Folge von Deutsches Geplapper gefallen? Dann hilf mir bitte mit einer Bewertung bei Spotify, iTunes oder deiner Podcast-Plattform. Und natürlich kannst du auch bei YouTube ein Like geben, beziehungsweise du kannst auch gerne die Folge kommentieren, wenn du Fragen oder Anmerkungen zum Thema hast. Und ich wäre wirklich sehr interessiert daran, was du zu diesem Thema, zu diesem Vergleich zwischen Deutschland und den USA sagst oder denkst. Das würde mir auf jeden Fall sehr helfen, wenn du hier bewertest und kommentierst. Und vor allem auch, wenn du jemanden kennst, für den diese Folge oder der Podcast interessant sein könnte, dann kannst du diesen Podcast eben auch gerne weiterempfehlen. Ja, Leute, die Deutsch lernen und die einfach an solchen Themen wie heute interessiert sind oder an Sprachthemen im Allgemeinen empfehle bitte meinen Podcast weiter. Das würde mich weiter voranbringen. Und ansonsten danke ich dir wie immer fürs Hören, fürs Einschalten. Ich hoffe, du bist nächste Woche auch wieder dabei. Bis dahin, bleib auf jeden Fall gesund, genieß das Leben und sei dankbar für alles, was du hast. Bis bald, mach's gut, ciao.